0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL.pl radio. Ja nazywam się Jakub Kazula. Ze mną jak zwykle Hubert Gawroński. Cześć. Maciek Zając. Cześć. I kontynuujemy naszą naszą zapowiedź tego sezonu. W ostatnim odcinku słyszeliście o AFC East i AFC West. Dlatego w tym odcinku przejdziemy sobie do pozostałych dwóch dywizji konferencji AFC, AFC North i AFC South. Zobaczymy, jak, jak to wyjdzie, ile tego wyjdzie. Może być krócej, może być dłużej, akurat jak nam się dyskusja rozwinie i zacznę od AFC North i zacznę od tego, może, może Hubert, od Ciebie, od najbardziej nurtującej nas kwestii, o której wszyscy mówią od długiego czasu, od miesięcy, od prawie rożę roku i tak dalej. Mianowicie, kto będzie QB1 w Pittsburgh Steelers?
0: Wiesz co? <grymny> 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 tak
2: naprawdę, jak masz trzech <grymny> podrybaków, to masz nikogo. A, aż się zacząłem. Ale dlaczego tak ostro o Panthers? Ten temat jeszcze.
1: Do NFC jeszcze przejdziemy, Hubert, spokojnie. Eee, czekaj, czekaj, czekaj. Powiedziałeś, powiedziałeś no. że jak masz trzech QB, to tak naprawdę nie masz żadnego, więc Maciek powiedział, że do Panthers jeszcze przejdziemy.
0: Ale Panthers mają dwa. Mają nie, jeszcze PJ Walkera. Jeszcze ja go nie liczę, daj spokój.
1: ja go nawet nie liczę. To jest to Matt jeszcze... coral. No, no to Matt Coral tylko że się rozwalił teraz. No to on się rozwalił, dlatego mówię dwa. Się to to... rozwalił. Patriots go rozwalili, ale tego głośno nie powiesz. Oh. No. Przykro mi, Panthers rozwalili mi tylko na Torrentona, także niech mają za swoje.
0: I tak Baker Mayfield wygra im 10 mecz i dostanie Wygra im stanien... jeden mecz i to wystarczy, żeby cały świat eksplodował. Tak. Ten, Będzie ten pierwszy mecz sezonu na pewno.
1: No z Browns wygra na pewno, ja nie widzę innej opcji. <głos> no.
0: no tak. Y- jak chodzi o Pittsburgh Steelers, to Niby mam mieć trubyski zaczynać yy, sezon, ale Kenny Pickett ostatnio coraz lepiej gra i są i yy, są yy, yy, no się słyszy, że może jednak on yy, przyjął pałeczkę, z tym, że ja nie myślę, że to byłby dobry ruch w tej chwili, yy, bo bo chcesz, chcesz, nie chcesz, ta, ta, ta drużyna jest tak naprawdę gotowa wygrać teraz i jak, jak mnie boli to to powiedzieć, to chyba myć czubyski daje im najlepszą szansę w tej chwili. On jest taki rozgrywający, co jak wszystko gra idealnie, idealnie, tak jak w Chicago było, to, to będzie przeciętny, będzie przeciętny, co może jeszcze tam jakimś cudem wygrać im 9 meczów. Czy to będzie rozgrywka, czy nie, to nie wiemy. Ale to dla mnie jest tylko bridge QB dla Kenny Pickett, który myliłem się, myślałem, że będzie okropny i i że jego No ponoć umiejność... na
1: początku kampu tak
0: było. No na początku kampu tak było, tak, ale teraz w trakcie meczy pokazuje, że nawet nie jest taki zły i to, że ma malutkie rączki potrafi tą piłeczkę trzymać w tych malutkich rączkach i rzucać daleko, bo on ogólnie to, jego... chyba to on ma najmniejsze ręce jakiegokolwiek draftowanego qb tak? Czy tak. w pierwszej znaczy,
1: Na pewno w osta- na pewno w iluś, ta- w iluś tam ostatnich latach, nie pamiętam w ilu dokładnie, ale generalnie no chyba w- z pierwszorundowców, tak.
0: Więc on, i- on tymi kołkami swoimi <laughs> rzuca piłkę nieźle w tych meczach i, i-, i wygląda na to, że.
1: że Steelers zaczną wygrywać, a Liga postanowi zrobić im na złość i zwiększą rozmiar piłek. Tak. To-, <laughs> to byłoby niehumanitarne.
0: <laughs> nie, by nie było. Jakby nie było o tej drużyny, jeszcze, tylko można powiedzieć to, że mają fajny defense, bo zawsze mają fajny defense. No nie muszę wspominać o Minka Fitzpatrick, Cameron Hayward, DJ Watt. Nawet lubię Tysona Alu Larry Agu i chyba też jest nawet niezły. Lubiałam wybór demarvina Lela w chyba drugiej czy trzeciej rundzie. No tak, to...
1: No, Leal, Leal to taki zawodnik, że on spadł dlatego, że nie każdemu będzie pasował do obrony, ale jak komuś pasuje, to to jest talent może nawet na pierwszą rundę, był taki jakoś, moment, że, jakoś wierzę że go w, to, w pierwszej
0: rundzie. Jakoś wierzę w to, że linebackerów i ogólnie zawodników defensywnych i yy, skrzydłowych to zawsze dobrze wybierają Steelers. Yy, to jest ogólnie taka, taka drużyna, co mało się myli w w i zawsze mądrze sobie skład układa. Po prostu mieli w ostatnich 20 latach Bena Bergara, a teraz mając Trubiskiego, więc to będzie troszeczkę taka góra do przeskoczenia, ale już jak ten, ten QB one im się stworzy, to mają go, drużynę gotową na, na contender od razu, no nie? To jest drużyna, która jest dobrym QB, jest lepsza od Baltimore Ravens, bym nawet powiedział od Cincinnati Bengals, więc no zobacz, nawet mają Milesa Jacka, podpisali Milesa Jacka co jest w ogóle, o tym się nie mówi, bo to takie, po, taki podpis był niby cichy, ale to jest dobry zawodnik, on, on, był, on był, a szczególnie z koleżu to był chyba top, chyba 5, coś takiego, on był jeden z pierwszych zawodników wybranych, jak się nie mylę, czy tam, czy tam jakoś do 15 pyków on był, już muszę sprawdzić, ale, ale Maus Jack naprawdę nie jest słych, chyba jedyny problem u jego to były kontuzje, Nie no, to jest
1: to bardzo fajny podpis, Tiders jeden z z ciekawszych w tym off-seasonie, jeśli chodzi o EFC North, bo wydaje mi się, że on może im bardzo mocno pomóc, szczególnie, że Devin Bush im tam nie dojeżdża, więc przynajmniej nie są zadowoleni z tego, co widziałem, z tego, co robi Devin Bush, a przecież oni zrobili po niego trade-up w pierwszej rundzie. No tak, tak, no ale to wiesz, obrona w Steelers zawsze będzie działać, raz, że zawsze mają talent, dwa, że mają świetny sztab szkoleniowy, jeszcze sobie dostali dodali teraz Briana Floresa do sztabu, to jeśli taki ktoś jak Brian Flores jest nagle tam jakimś asystentem od linebackerów, czy od czegoś jeszcze pomaga Tomlinowi i całej tej ekipie, no to tam o obronę się raczej martwić nie trzeba. Tak naprawdę największe dwie, dwa znaki zapytania u Steelers to to, jak się będzie sprawować linia ofensywna, bo tam pododowali ludzi, ale jak to się wszystko poskleja, to się dopiero okaże. No i oczywiście rozgrywający. Co do tego, jak powiedziałeś, że że Micz Trubiski daje im chyba najlepsze szanse na zwycięstwo w tej chwili, w sensie na zwycięstwa, no to tak, no myślę, że zawsze taki, chociaż trochę przeciętny, doświadczony, rozgrywający na początek daje większe szanse niż Ruki, ale czy, yy, czy, to nie jest, yy, czy to nie jest taka sytuacja, że oni po prostu z, nawet z Trubiskim nie będą wygrywać, więc lepiej wrzucić od razu Rukiego i niech się ogrywa? To znaczy
2: to jest... ja powiem tak, no bo to jasne, no możemy powiedzieć, że wrzucamy Trubiskiego, niech Piket jeszcze sobie chwilę posiedzi na ławce, skoro ta drużyna i tak nie jest do wygrywania na już, to, to, to po co młody ma dostawać po głowie, a no mimo wszystko ta linia ofensywna Steelers to już nie jest ta linia ofensywna, którą Steelers mieli parę lat temu, to już nie jest ta linia, w której James Conner robił absu- absurdalne cyferki, a do Rothlisbergera w zasadzie się nie dobiegało, bo, bo tam te chłopaki nie dopuszczały do, do niego pasraszu, ale no, moim zdaniem, jeżeli odpowiedzią na pytanie jest Trubiski, to zadałeś złe pytanie, po prostu, no bo on już pokazał w tej lidze, że nie jest QB, który który ma sens jakikolwiek i miał jeden przyzwoity sezon, miał kilka meczów, w których wyglądał dobrze, ale no... Znaczy, wydaje się, że to wydaje się, Miał
1: jest też trochę...
0: rozgrywkę pod, pod pasem, Doink, no nie, ten, ten... No miał, ale tam,
1: to wiesz, on, on tam na Kalilu, makku i na całej obronie tam wjechał w te, do tych playoffów no to, no to, tak, tak. I... O, tak. Obrona Bers wjechała tam pomimo... Do znaczy, no, on nie przeszkadzał tam w każdym razie i tam to był jeszcze ten pierwszy rok, gdzie tam ten system yy, Mata Nagiego jakoś tam działał, byle jak, ale działał, więc yy, to, to się wtedy ładnie złożyło, ale potem już, no, to jest, wydaje mi się, że to jest trochę taka podobna sytuacja jak rok temu z Patriots, że może wtedy minimalnie na start sezonu Cam Newton nadal był lepszą opcją, ale i tak czy z Camem, czy bez niego Patriots nie nie osiągnęliby nic wielkiego, więc lepiej dać szansę młodemu i tutaj jest podobnie. Co prawda Steelers wydają mi się lepszą drużyną niż niż Patriots rok temu, ale z kolei mają trudną dywizję i trudną konferencję, więc z Trubiskimi tak... Nie zawojują nic wielkiego moim zdaniem, dlatego jeśli, jeśli uznają, że Piket jest przyszłością i faktycznie na tyle dobrze się pokazuje w tych meczach przedsezonowych, że byłby w stanie już w miarę to ogarniać, to moim zdaniem chyba nie ma co czekać. No, to jest właśnie wypadku. tylko kwestia Poza tego, tym, czy, 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 czy uważam, lat. że ogarną? Te 37 tak. lat i małe ręce, no.
0: Małe ręce i 37 lat, ma daj spokój. On, on, jest, on, za, on za rok odchodzi od futbolu, na no ławce. Ma, ma, Nie no, Żartuję, on ma chyba 25 lat. On jest starym takim rukiem.
1: A nie, wiesz, on chyba, chyba trochę mniej, nie wiem. No 4, 24, czeka, czekaj, ja już ci mówię. Jest młodszy. Tak, ma 24, 24, tak, właśnie no skończył nie jest, 24. nie jest
2: najmłodszym ruki, ale no. Nie, ja myślę, że Kenny Pickett to jest ktoś, kto może być spokojnie w drugiej połowie tego sezonu starterem w Steelers, jak już zobaczą, oczywiście, że, oczywiście. że Trubiski to nie znaczy, jest. w drugiej
1: połowie to na pewno to właśnie kwestia kwestia jest tego jak wcześniej, bo to, że w drugiej połowie to wydaje mi się, że jak się będzie tak rozwijał, to, to raczej jak to w sumie to jest taki największy znak zapytania przy Steelers, i na pewno będziemy do niego wielokrotnie jeszcze wracać na starcie sezonu. I, później, no I jak dobry będzie
2: Pickens, To jest drugi znak zapytania.
1: Ja już Ci mówiłem, że będzie bardzo dobry, bo jest wybrany tuż za Torrentonem. Wiesz, jak to jest. Pani, To jest jeszcze przy się tak jak też już mówiłem, nie wiem, czy nie tydzień temu, że Pickens ma podwójne uderzenie. Bo po pierwsze jest wybrany tuż za skrzydłowym Patriot, a wiadomo, że ci wybrani za skrzydłowymi Patriots automatycznie dostają plus 10 do wszystkiego. A dwa jest wybrany przez Steelers, a wiadomo, że skrzydłowi wybrani przez Steelers drugiego dnia też dostają plus 10 do wszystkiego. Także chłopak ma po prostu start kariery od razu z bonusami. Nie, nie może tego nie wykorzystać, mówiąc w skrócie. Jestem ciekaw w sumie, co wtedy zrobią Steelers, jeśli Pickens by odpalił. Czy będą w stanie, czy będą chcieli utrzymać całą ekipę, czy na przykład wtedy poszukają jakiejś wartości za, nie wiem, Chase'a Claypool'a, bo Deontay Johnson'a właśnie właśnie przedłużyli, więc tutaj myślę, że nie będą kombinować. No ale to już też na kolejne, że tak powiem, ważne, nawet na kolejny off-season być może temat. Co do pozostałych drużyn w AFC North, no znamy sytuację Browns, wiemy co się dzieje z Deszonem Watsonem, 11 meczów zawieszenia, po apelacji 11 z 17 będzie startował Jacoby Brissett, drużyna jest na pewno utalentowana, ma naprawdę mocny roster, poza takimi paroma znakami zapytania typu środek linii defensywnej to jest chyba taki największy, największy problem w Browns, ale Hubert, tu pytanie do ciebie, czy... Przez te 11 meczów z Brisetem Browns będą w stanie utrzymać taki bilans, żeby Watson w ogóle o cokolwiek walczył w tych ostatnich sześciu?
0: Wiesz co, na moje oko, i to jest bardziej pytanie, co powinien sobie zadać, Kuba, bo ty znasz, czy Kobe Pyset lepiej ode mnie, od, od jeszcze jak on był w Patriots. Według mnie, jak grał w Colts, to było wcale nie złapiłka. Miał drużynę taką w miarę kompetentną i dała sobie radę. On chyba wygrał 8 czy 9 meczy w tym nagłym, jak Andrew Luck odszedł bo, przez kontuzję i tak dalej. I to była taka nagła sytuacja dla Jacobiego i według mnie on wcale sobie źle nie radził. On, on w Miami troszeczkę było gorzej, ale też nie było aż tak tragicznie, że on przegrywał każdy mecz. Tylko ta drużyna chyba nie miała tych skrzydłowych takich jeszcze aż tak dobrych. Teraz to mają Taylor Cahilla, to będzie to wyglądało inaczej. Ale ja myślę, że jako... Ja wolę Jacobi Brystetem i nic Trubiskiego na przykład. On dla mnie jest lepszy, rozgrywający, bardziej te rzuty dalsze wykonuje z precyzją. Po prostu lubię, lubię jego jako, jako taki właśnie na, na może na pięć meczów bym go lubił. nie wiem jak na jedenaście, ale myślę, że znaczy, tak z, powiem ci, z sześć meczów tak, powinien wygrać. Tak.
1: Ja mi też się wydaje, jak znając Brisata, że to jest taki rozgrywający, który gdyby miał grać cały sezon, to twoja drużyna nigdzie nie dojdzie ale jeśli ma grać, ma utrzymać, że tak powiem, to miejsce ciepłe czekające na na zawodnika, no to to, to, to co innego. I powiem Ci, bo spojrzałem teraz w terminarz Browns, jak to wygląda. No moim zdaniem jest w stanie Briset zrobić tej drużynie w 11 meczów takie 6-5-5-6, takie taki prawie 50 na 50 i wtedy wchodzi Watson i mogą powalczyć, bo oni grają w tych 11 tygodniach w ogóle bardzo ładnie, bo mają bardzo ciekawy początek. Cztery mają... mecze wygrają
0: pierwsze. Mogą być cztery wygrane, Mogą, zero przy... A, mogą. Wcale,
1: wcale, wcale, by się, wcale bym się nie zdziwił biorąc pod uwagę, jaki mają roster, bo grają z Panthers. No nie no, Panthers I... muszą przegrać, to już ustaliliśmy. No, no, tak. No tak, no z Panthers przegrają, bo Baker Mayfield robi revenge game. No tak, ale to dobra, tak to, jest. To, 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 to tylko tyle. No ale mają Panthers, mają Jets, mają Steelers, gdzie nie wiadomo, co się będzie działo z rozgrywającym, a poza tym to jest mecz w dywizji, więc one zawsze będą ciasne. Potem Falcons, więc kolejna słaba drużyna. Potem, no to, potem się robi trudniej, bo jest Chargers, Patriots, Ravens. Patriots z, z tych trzech drużyn są najsłabsi, ale... Potem mogą mi, przegrać
0: cztery kolejne i potem może wygrają...
1: Jest, są potem Bengals... Bye week, Dolphins, Bills, Buccaneers. Także no wydaje mi się, że dużo zależy od tego początku sezonu. Jak wygrają kilka meczów na początku sezonu, to jeszcze będą mieli szansę, bo potem jak wejdą w ten tak od tygodnia piątego, no tutaj Patriots są najsłabszą drużyną z tego grona, no ale oni mają Billa Belicika.
0: Nie chciałem to mówić na głos, ale... No właśnie Patriot, chyba najsłabsza drużyna z tych kolejnych czterech. No z
1: tych kolejnych tak, ale... Kuba, nie wiesz. chcę ci też tego mówić, ale ja wiem,
0: że Bill Belichick jest jeden z najlepszych, czy tam najlepszy trener w historii ś- świata, ale bez Toma Brady'ego ja nie wiem, no. no nie ale zobacz jak, było,
1: zobacz jak było w tamtym sezonie. Patriots przegrywali, ale każda drużyna musiała się namęczyć. Cowboys wygrali po dogrywce, tam po wygrali Zgoda. chyba jednym czy znowu. ale, 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 ale był chodzi Magdaniel. mi o to, że to po prostu... Więc chodzi, mi, z, więc chodzi mi o to, ale no właśnie o to chodzi, że to obrony, tam w tych meczach ofensywa zdobywała 11 punktów na przykład. To obrona wszystko trzymała. Dlatego ja nie mówię, że Patriots ten mecz wygrają, absolutnie nie, ale mówię, że na pewno Browns nie będzie łatwo, szczególnie z przeciętnym rozgrywającym, którego Belicich zna. No też pamiętajmy. Więc to jest najsłabsza drużyna z tych kilku, ale no dopóki w Patriots jest Belichick, to oni z faworytami rzadko będą przegrywać wysoko. Jedyne co to w ostatnich latach i myślę, że w tym sezonie wysokie porażki będą z Bills na pewno. No i z takimi aby, drużynami z absolutnego topu. A Browns z Brisetem nie są drużyną stopu, więc będą mieli problem też. Mogą wygrać, ale niekoniecznie muszą. Jedynie a tak to właśnie, mam no, niestety, Bills, Buccaneers, Bengals, Ravens, Chargers. No to generalnie mówiąc, jak, jak zaczną dobrze, to będzie dobrze, a, bo jeśli nie, to zaczną się robić ciężary i może się okazać, że Watson nie będzie miał do czego wracać, Maciek. Ja nie jestem wcale pewny, no bo jednak Browns byli bardzo
2: dobrą drużyną z Bakerem Mayfieldem. Byli drużyną, o której się... Mówiło przed zeszłym sezonem, że mogą iść po nawet Super Bowl. To już była pewnie troszeczkę przesada, ale mówiło się, że mogą iść po, po naprawdę duże rzeczy. W zeszłym sezonie przez to, że byli jednak w dość ciężkiej dywizji z Ravens, z, z Bengals, ten wynik na koniec był ujemny, No ale też pojawiały się przecież żarty, że Cleveland... Byłaby spoko drużyną nawet grając bez rozgrywającego wcale, więc no nie, nie jestem pewien, czy Jacobi no, jednak... jest aż takim downgradem w stosunku do Bakera Mayfielda.
1: No ale nawet nawet jeśli, no, no moim zdaniem jest, ale nawet jeśli by nie był, no to sam widziałeś, że Mayfield właśnie w tej trudnej dywizji konferencji mieli ujemny bilans w tamtym roku, więc roz- no. wchodzi, rozgry- wchodzi rozgrywający, tak, który lepszy nie jest. wchodzi
2: rozgrywający, który lepszy nie jest. Dostaje... Przyzwoity terminarz, no bo tak jak, tak jak rozmawialiśmy, 6-5 jest do zrobienia w tym terminarzu. I jeżeli na koniec dostanie właśnie jakieś takie 6-5 Deshaun Watson i będzie przynajmniej w jakiejś części tak dobrym Deshaunem Watsonem, jak był w ostatnim tym zagranym sezonie w Texans, no to Browns mogą się pokusić o play i mogą powalczyć, ale no wszystko, wszystko zależy tak naprawdę od tego, na ile ta drużyna będzie w stanie na, może nie tyle naprawiać to, co zrobi Jacoby oj tylko bardziej będzie w stanie wspierać pom- to, co pomóc Brisetowi wygrywać mecze. No Bo to, to, nie, to nie jest QB, który sam ci wygra jakikolwiek mecz. No to chyba wszyscy wiemy i chyba wszyscy się zgadzamy, że sam Jacoby Briset nie, nie uratuje ci przegranego meczu.
1: No
0: nie. nie nie uratuje. Ale no słuchajcie, też jeszcze trzeba porozmawiać o czymś takim jak kontuzje. No nie wiadomo, że Baltimore to jest trudna drużyna, drużyna niby, ale stracili Hollywood Browna, Lamar Jackson z, z rok na rok coraz bardziej jest kontuzjowany, więc u jego styl, przy jego stylu, stylu grze Przy jego takim biegającym, szalonym graniu, co jest fenomenalne, ale też to jest, powtórzę to jeszcze raz, to jest running back, co rzuca piłkę ładnie, ledwo, czy tam jakoś tam, to on może być skontuzjowany w tym meczu, na przykład, no nie? i tutaj już jest wygrane dla,
1: dla Browns. To, to są takie... No, tym... ale no, nie przewidujmy kontuzji akurat w tym meczu. No ja mu tego nie życzę, sposób, ale ja wiem. przewiduję. No. Nie, ale no, chodzi mi o to, że no, jak w taki sposób to nie ma co typować meczów, to w każdym mecz może powiedzieć. Ja, możemy powiedzieć, że ja rozumiem. My mówimy takie Patriots wygrają nie? z Bills, bo Josh Allen złapie kontuzję. Też można przewidywać. No, no tak, ale
0: w tej sytuacji, szczególnie tej, to ja jest ja myślę, że nawet to by nie pomogło. Myślisz? No. Ja myślę, że by pomogło. I to by... A... Wiesz co, ja, ja lubię ich backupa Baltimore, ale to może pogadajmy o Baltimore, jak będzie czas na Baltimore.
1: No tak, Tyler Huntley całkiem ładnie no, sobie no. w, w tamtym sezonie. No to możemy przejść do Baltimore, skoro mamy już, skoro pogadaliśmy o Browns. Co z, co z tymi Ravens? Wydawało się, że zobaczymy oczywiście, jak, jak wyjdą na boisko, ale mieli bardzo ciekawy off-season. Fajny draft, chociaż też ciekawie będzie, jak to będzie wyglądało, bo widziałem, że na przykład Kyle Hamilton na razie trochę jest pogubiony na, na kampie i w meczach przedsezonowych, ale no generalnie Ravens jak co roku, no mocny sztab, mocny roster, jeśli nie będzie kontuzji, no bo naprawdę trzeba przyznać, że w tamtym roku to kontuzje ich zniszczyły i nawet nie chodzi o Lamara, ale o dwóch startujących cornerbacków ogólnie kilkunastu, z czy nie mieli, dziesięciu H starterów w pewnym momencie na liście kontuzjowanych, więc jeśli zdrowie im dopisze, no to oczywiście będą w grze. Biorąc pod uwagę, że całą sytuację z Browns, to moim zdaniem Ravens są jak najbardziej w grze o, o zwycięstwo w dywizji. Jak Wy to widzicie, Hubert?
0: No jak patrzysz się na tą drużynę, to jedyna taka dziura, to jest y, właśnie sk- sk- skrzydłowi, bo jak wiemy oddali, wymienili Hollywood Browna do, y, do Arizony. No i liczą na dwóch młodych, y, Braszot Bateman i Devin Duverney, żeby, i James Porsche, y, żeby cokolwiek zrobili. De Marcus Robinson, ja go uwielbiam, y, ale no, on, on nie Przez wiem, co? jak Ja go uwielbiam, on jest fajny zawodnik. To bierz go w cholerę. I Igos chcieli go wziąć parę lat temu. Ja pamiętam i ja, ja nawet było No dobrze
1: trzeba było. Słuchaj, no, powiedz mi, no, to teraz wiesz, może e, lubienie Spotkałem lubieniem, pierwszego ale... pierwszego
2: człowieka, który lubi do Markusa Robinsona. Jakby to ale, jest tutaj... no, można,
1: go, można go, lubić, ale e, musimy też pamiętać, że e, raiders właśnie go ucięli i to nie na ostatnich katach, tylko na katach do, przy zmniejszaniu liczby zawodników do 80. On się nie zmieścił w 80 w Raiders.
0: Okej. Okay. <głos> ale ja lubię, co on zrobił w Kansas City w roku 19 i 20. Pokazał potencjał. Ja wiem, że te ostatnie parę lat to trochę były takie, czy ostatni rok w Kansas City to był taki no, słabszy, ale według mnie on ma potencjał. Jak patrzę, jak on gra, potężne, on jest eksplosy...
1: Potężne, potężne 260 yardów we wszystkich 17 meczach w tamtym sezonie.
0: No, bardzo źle, ja wiem, ale, ale dwa lata przed tym miał prawie po 500.
2: 40. Wow. No, nie, tak... nie, 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 nie. Nie lubisz, nie lubisz tej opinii, okej. Okay. Ale jak nie, popatrzysz nie, na jego taśmę, to jest ciężko nie Nie znoszę nie do Markusa Robinsona. To jest...
0: Z tego, co ja pamiętam, czekaj, czy on jest z Oregon? Nie, z Florydy, kurde, czy ja myślę o dobrym zawodniku?
2: Tak, Was on nie? jest z Florydy. On z Florydy. Florydy, to jest człowiek, który grał w Chiefs z numerem 11 i możesz go kojarzyć z tego, że za każdym razem, kiedy łapał piłkę, biegł w złą stronę. To ten człowiek.
0: A, chciał na okrągłe ok jakby nie było. Z tego co pamiętam, parę razy miał takie, takie akcje, gdzie mi się podobało, jakoś utknęło mi w, no w głowie, że, że on może dwa, być. Fajnie. w tych
1: sezonach, o których mówisz, w 2000, chyba no ten sezon z, z wygranym Super Bowl, to chyba był taki, gdzie on miał parę takich ciekawych. Znaczy on miał no to... parę ciekawych catchy,
2: ale to był moim zdaniem dla niego jeden z gorszych sezonów, bo on wtedy strasznie dużo piłek dropował. Takie, takie mam skojarzenia, że Wiesz, ale pracy, żeby, ale, ale żeby
0: zdropować piłkę, to trzeba być otwartym. A jak on tworzył... Ja też pamiętam, że on dropował piłkę i dlatego jego potencjał jakby nie był no, zrealizowany, tak? Ale żeby żeby zdropować piłkę, to trzeba być otwartym. Ja myślę, że on właśnie... Ja kojarzę go, że on, kurde, o parę złapanych piłek był taki od, od wcale niezłego bilansu na koniec tych kilku lat. I jakoś go kojarzę z takim, no... Tak, pamiętam te dropy, na pewno pamiętam te dropy, ale. Nie ale... z samym Watkinsem go
2: mylisz. Nie, nie wiem go z samym.
0: Szukam no, wiesz... powodu,
2: dla którego można lubić na Markusa Robinsona. Nie no, no.
1: Trzeba popatrzeć trudno na taśmę tak, i, no... i trochę
0: tak wiesz, wnikać. Ja wnikam bardzo w jego y, umiejętności, tak jak chodzi o jak ścieżki biegnie i tak dalej. To takie.
1: No ale kiedy one się przełożą na jardy, Hubert?
2: W tym roku. Może by, się, może by się przełożyły,
1: gdyby biegł w dobrą stronę. <grym> on, ma, on ma za moment, on ma za moment 28, 28 lat i nie przekroczył nigdy 500 yardów w sezonie.
2: No nie przekroczył. No. A grał trzy sezony z Tak by To nie jest tak, że miał fatalnych QB całe życie.
0: No ale mieliście sami Watkinsa i mieliście Tyreek Kila i jeszcze tam kto był ten, tą trójką? To był Markus Robinson czy kto? on był czwórką? Tak, DeMarcus
2: Robinson był trójką przez większość kariery. W no
0: to, ale masz, masz trzech, Kelsey jak wliczysz to trzech, yy, skrzydłowych, który wszystkie piłki zjadają. Więc no, stąd może tutaj te statystyki takie skromne, ale no zobaczymy, jakby nie było, n- nie wiem... Nie wiem, wracając do, do Ravens, no to skrzydłowi są najbardziej takim yy, znakiem zapytania. Linia ofensywna Ronnie Staley, wiadomo, dobry Tyler, Tyler Linderbaum. No wybrali go i chyba, ja, ja wiem, że jakąś kontuzję miał, ale chyba też będzie sp- się sprawdzał. Z tym, że jak masz Lamar Jacksona, to kogo obchodzi, to gra na linii ofensywnej i tak będzie biegał. I yy, ich secondary jest jeden z najlepszych, co widziałem na, na papierze w długim czasie. No masz Marlona Har- Har- Humphrey, Kyle Fuller pokazywał y, kilka razy, że jest wcale niezły. Marcus Peters, jak wróci do formy, to naprawdę jest jeden z najlepszych cornerbacków, tylko teraz trochę starszy. No i oczywiście Kyle Hamilton, który no, się trochę gubi jeszcze, ale Tony Jefferson jest nadal i on, on z tego co pamiętam, był...
1: Znaczy no generalnie jedyne, jedyne zagrożenie dla, dla, te, dla tych zawodników, o których powiedziałeś czyli dla secondary Ravens, to jest to, że ci zawodnicy zaczną się starzeć po prostu. No tak, oczywiście no druga mają też... jest tego taka, że wraca spora część
2: po kontuzjach i mniej lub bardziej. Tam tych kontuzji w Ravens, tak jak powiedziałeś w zeszłym sezonie, było od groma i troszeczkę. I nie wiadomo do końca, w jakiej formie oni wrócą. Nie wiadomo do końca, na ile też te kontuzje się nie zaczną, niestety, odnawiać. Tak? No, bo to... no, na
1: przykład, no, właśnie wspomniany Markus Peters w trakcie sezonu skończy 30 lat, no i wraca po zerwanym ACL-u, więc no, to be- to nie będzie łatwe na pewno. No, ale wiadomo, hmm, tak nie jak będzie. mówi Hubert, no ja, On ma ja 29 do formy, lat. Ja, ja do sekundari-
0: ja myślałem, że on ma 30 lata, on ma 29 lat, to jeszcze nawet młody, jeszcze jeszcze nawet no, w trakcie sezonu
1: skończy 30, no.
0: no. No, to nawet jeszcze, jeszcze, ty, ja, ale Calais Campbell, on ma chyba 75 lat, 35 no, Calais,
1: lat. Calais Campbell, tak, to, to już, to, to chyba, w tam, ja nie wiem, mi się wydaje, że on od zawsze jest stary. Tak. E, on się już urodził 30, stary. On się już urodził stary, 35 ma.
0: To jest Benjamin Button, NFL. Ja tak, się no, pamięta, w sumie on się, tak niewiele,
1: on, się, on się niewiele zmienił z wyglądu przez te wszystkie lata, więc można tak no, powiedzieć. No.
0: no, ale jakby nie było ta drużyna, no, oby Lamar się nie popsuł, raczej będzie grała, a te pierwsze miejsce mogą zagrozić dla Bengals, jak najbardziej.
1: W takim razie, jak już wspomniałeś Bengals, to przejdźmy do Bengals i zadam pytanie w takim razie najpierw Maćkowi, takie podchwytliwe, czy Bengals, tak jak kilka innych drużyn, powiedzmy w XXI wieku, może dopaść Super Bowl Hangover, ten kac po Super Bowlowy, kiedy wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale jednak ostatecznie, no nie mówię oczywiście, że Bengals nagle będą beznadziejną drużyną, bo oni za dużo talentu tam mają, żeby tak być, no ale jednak, że super Bowl nie tak, nie, do Super Bowl nie tak łatwo będzie im wrócić.
2: To Super Bowl nie tak łatwo będzie im wrócić, to na pewno. Bo to jakby, jak potężne jest AFC na czubku, to jest to jest tak duża siła, że nawet Bengals grający tak samo albo lepiej w stosunku do zeszłego roku wcale nie muszą być w top 2 AFC. No bo AFC West jest absurdalnie mocne. Do tego są Bills, do tego są Browns z Watsonem, który na koniec sezonu będzie wracał i będzie miał sporo udowodnienia. Jest mocna dywizja tak naprawdę i Bengals równie dobrze moim zdaniem mogą dostać się do Super Bowl znowu, a równie dobrze mogą nawet nie wejść do playoffów w tak mocnym AFC. I ani jedna, ani druga z tych opcji nie będzie dla mnie jakimś strasznym szokerem. No bo... A Ty Hubert?
0: Bengals, co mi ciekawi najbardziej, jest, jak wiemy, Joe Burrow miał, jak to się nazywa, Appendix Removal, miał operację, bo miał wylany ten… No tak,
1: wyrostek roboczko. Wyrostek, wyrostek.
0: I on już nie nie trenuje chyba z dwa czy trzy tygodnie, więc nie wiem, czy to będzie miało wpływ jakiś na na te pierwsze dwa mecze, gdzie on tak naprawdę będzie wracał do formy i tak dalej. Więc yy, mecz z Pittsburgh i z Dallas, to mogą, mogą nawet wtopić. Więc to jest jedyna rzecz, co mnie tak jakby denerwuje trochę o tej drużynie, bo oprócz tego, to jak patrzymy na ich skład, to są fenomenalni. I, i wiesz, tak, to, to, to jest ciężka dywizja i tak dalej, ale no, mają fenomenalny skład, jak chodzi o no, skrzydłowych. Nie, nie trzeba mówić o Jamar Chase'ie, T. Higgins, Tyler Boyd, John Mixon ma dużo, dużo tam broni do, co mu pomogą też. Y... Adios Mos. No, no, ale... czekaj, czekaj. O kim, o kim to mówisz? Czy to był żart Ta, nie...
1: nie, nie. nie to, to był żart Tadius Moss, syn Randiego, który jest tajtendem i prawdopodobnie tam... I teraz y, mówi się o nim, bo to on... A, Tadius od... Moss, tak, 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 tak. Był odpowiedzialny za ten blok na Kayvonie Thibodeau, który spowodował jego kontrolę. Jeżeli będzie
2: tak skutecznie blokował, to FC może się ułatwić.
1: <słuchaj, <słuchaj>, Słuchaj, no jak będzie tak blokował... Nie wiem, myślę, że gdyby tak przyblokował na przykład Milesa Sagareta na kontuzję, to by go Bengals na plecach zanieśli do tego Super Bowl.
2: Myślę, że zostałby do Hall of Fame Bengals zaniesiony od razu. Ale nie, no tak całkowicie poważnie. Bengals mają drużynę, która pozwoli im w tym AFC walczyć o Super Bowl. To jest. No tak, jakby jasno. i tu chyba wszyscy się zgadzamy. No tym, tak. tak, raczej tak. Raczej wszyscy się jedynym... chyba zgadzamy z tym że AFC jest tak mocne, że ta drużyna może nie wystarczyć na wejście do playoffów.
1: No to jest to, to, co wielokrotnie powtarzaliśmy, że oni mają mają drużynę na Super Bowl, ale w AFC drużyn na Super Bowl jest pewnie pięć, jeśli popatrzymy na rostery i na to, jak te drużyny wyglądają. Tak, jeżeli
2: troszkę optymistycznie podejdziemy do szans niektórych drużyn, to mamy pięć szans na Super Bowl w AFC. Myślę, że tak. No
1: tak, no tak. Więc no... Tak jak, tak jak co roku, no wiadomo, że drużyna może być gotowa na Super Bowl, no, ale tych drużyn jest zawsze więcej niż, niż miejsce Super Bowl, więc ktoś będzie zawiedziony. Mogą to być Bengals w tym roku, szczególnie, że często się tak mówi, pamię- mówi że no oni szybko wrócą do Super Bowl, tak się mówi o tych, którzy to Super Bowl przegrali, no, ale to oczywiście nie jest takie proste. Pamiętam, że na przykład o Falcons tak mówiono po tym, po tym kombaku patrzę, że no Falcons mają za sobą taki sezon, że oni, że oni zaraz szybko do tego Super Bowl wrócą, no i nie wrócili od tamtej pory, wręcz przeciwnie, od tamtej pory wszystko idzie w dół. Tak jak powiedziałem, no przy tym talencie wątpię, że w Bengals będzie szło to w dół, no ale może być też tak, że mimo baroła, mimo Skrzydłowych, mimo wzmocnionej drużyny, oni przez te kilka najbliższych lat do tego Super Bowl i tak nie wejdą, bo wiem jak to jest w play-offach. jest optymist,
0: no mów, mów, sorry. Mów, mów, no. Patrząc optymistycznie, to ta drużyna może zacząć sezon 7 wygrany, dwa przegrane, z bilansem takim, bo no, Pittsburgh-Dallas, powiedzmy, że optymistycznie, Joe Burrow żyje i wszystko jemu gra i, i będzie świeżutki, no to masz Pittsburgh-Dallas-New York, to masz trzy wygrane tak naprawdę. Może, może, Dallas może być ciężką drużyną, ale jakoś mi się wydaje, że będą słabi w tym roku. No to masz trzy wygrane, potem Miami, umówmy się, że ma- z Miami przegrają i z Baltimore przegrają. New Orleans z Jamesem, ja w to nie wierzę, Atlanta, Cleveland bez Watsona i Carolina, więc dla mnie 8, czy tam 7 meczów wygranych na pierwsze 9 nie jest wcale wykluczone. Ta drużyna może bardzo ostro dobrze zacząć, no ale druga, druga połowa tego sezonu już wygląda totalnie inaczej, więc pod koniec roku Pittsburgh, Tennessee, Kansas City, Cleveland już z Watsonem, Tampa i New England i Buffalo i Baltimore, tutaj już będą walczyli tak naprawdę o, o ich... Jak mocno zacząną, to raczej wyjdą do rozgrywek na pewno jednym jakby nie było, ale jak walczyć o, ten, o to pierwsze miejsce powiedzmy, no to, to te ostatnie mecze będą tutaj sporo decydować, bo na pewno nie będą łatwe. Tutaj ostatnie pięć czy sześć mecze są po prostu, ła, wow, nikomu nie życzę taki, e, takie tak,
1: ale, tak, Tak, ale w sumie, y, czy to było w tamtym chyba sezonie, pamiętam, że w, w tamtym sezonie też te ostatnie kilka meczów Bengals, wyglądało naprawdę trudno. Pamiętam wręcz, że kilkukrotnie podkreślałem niekoniecznie w tym podcaście, ale w drugim, w NFL po godzinach, z nią sporo, że z Michałem gudką, tak rozmawialiśmy, prawie że co tydzień o Bengals, którzy wtedy szli w górę i coraz lepszy mieli bilans. I my cały czas mówiliśmy, no poczekamy na to ostatnie kilka meczów, poczekamy na te ostatnie kilka meczów, bo, bo są naprawdę trudne. A potem się okazało, że sobie poradzili, więc zobaczymy. No, tak ostatnie, razie,
0: to... ostatnie cztery mecze Denver, Baltimore, Kansas City, Cleveland. Ja myślę, że może mieliście tę konwersację jeszcze przed kontuzją Bakera Mayfielda bo to jest jedyny sposób, jakbym sobie wyobrażał, że Cleveland byłby ciężkim meczem w tym momencie.
1: No wtedy tak, no wiadomo, ale tam było, no nie pamiętam dokładnie już, bo to, to nie było nawet cztery mecze, tylko takie chyba sześć czy siedem, aż sam zerknę. No tak, bo Los no Angeles wiem, był bo... tam i
0: Pittsburgh i Vegas, wiadomo, to San Francisco, no, to, Chiefs, to tak.
1: Chiefs, Titans, Titans, którzy wtedy byli w Chubie, AFC, e, Ravens, Chiefs jeszcze raz. W tym roku ja mają czekaj, o to co ja gadam, Chiefs jeszcze raz, jeszcze nie, źle patrzę. Chiefs, Ravens, Broncos, 49ers, Chargers, e, wcześniej Raiders, Steelers. No, od, po bye weeku było Raiders, Steelers, Chargers, 49ers, Broncos, Ravens, Chiefs, Browns. No i w zasadzie nie było ani jednego meczu, który mogli tak po prostu przejść. E, I w zasadzie tylko jeden tak sobie przeszli, tylko ze Steelers łatwo wygrali, e, a poza tym nie było wcale tak prosto. No tak Sej, naprawdę tego... teraz
2: ten terminarz po bye też mają koszmarny, bo do no, bye week'u jest... Jest, jest w miarę okej. Okay. Nadal to nie są proste mecze, bo i Cowboys, i mocniejsi niż w zeszłym roku Dolphins, mają ten komfort, że grają z Saints, Falcons, Panthers, to, to nie będą bardzo trudne mecze, więc tam są...
1: Z no, Saints jeszcze zobaczymy, bo to jest taka drużyna no, to... na znak zapytania. Ale powiedzmy, że, że
2: mają kilka takich naprawdę dość prostych spotkań natomiast po bye weeku po tym tygodniu 11 to już zaczyna się naprawdę ścieżka zdrowia bo Steelers, Titans, Chiefs, Browns, Buccaneers już z Browns oczywiście już z Watsonem, New England Patriots, Buffalo i Ravens. No jeżeli po bye weeku twoim najłatwiejszym meczem są New England Patriots to, to nadal nie jest dobrze.
1: No nie, no dlatego zobaczymy, no tak na dobrą sprawę wszystko zależy od tego, jak będą wyglądać i też może no, jeśli faktycznie się okaże, że Barrow będzie musiał e, zrzucić trochę rdzy z siebie w tych pierwszych kilku tygodniach po przerwie, no to akurat dobrze im się układa e, ten terminarz, że te trudniejsze mecze e, będą później. To tak jak robiliśmy to ostatnio, panowie typujemy, typujemy kolejność w dywizji Hubert.
0: No to według mnie ta dywizja jest naprawdę taka, że że tak naprawdę każdy może wygrać, bo każdy ma silną na jakimś stopniu drużynę, ale ja myślę, że w tym roku to będzie Cincinnati, Baltimore, Cleveland, Cincinnati, Baltimore, Cleveland i Steelers na końcu.
1: Maciek?
2: Ja myślę, że myślę, że jednak Cincinnati mimo tego, co mówiłem, że że mogą się nie dostać do playoffów, to to i tak wygrają tą dywizję, bo bo są po prostu samym talentem. Jak wygrają dywizję, jak
1: Jak wygrają dywizję i nie dostaną się do playoffów, to będę im był Nie brał.
2: no, oczywiście, to już, już nie łapnie zasłówka, kolego. E, zaraz za nimi będzie Cleveland, potem Baltimore, na końcu Pittsburgh. E,
1: ja stawiam w takim razie Ravens, Bengals, Browns i Steelers na końcu, ale Steelers jakoś i tak zająć życie na końcu nie skończą, bo to są Steelers i co by się nie działo... To będą mieli dodatni bilans, to na pewno. Tak, to to Tomlin nie będzie miał ujemnego bilansu, nie pozwoli sobie na to. Przejdźmy w takim razie do zdecydowanie najlepszej i najciekawszej dywizji tej tej ligi, AFC South, proszę bardzo. A i tacy przyjaciele. Titans i przyjaciele. W tym roku może, może się okazać, że będą to Colts i przyjaciele. Jestem ciekaw tego, co się będzie działo w Titans. No i pierwsze pytanie, Hubert, jak tak patrzysz? Oczywiście zaraz sobie pogadamy o tym, co mogą zrobić ewentualnie Jaguars pod Dagiem Petersonem i tak dalej, ale jakby nie patrzeć, to pierwsze pytanie, które się nasuwa patrząc na dywizję, na poprzednie lata, na składy i tak dalej, to po prostu proste pytanie. Titans czy Colts? Kto jest mocniejszy i kto jest według ciebie mocniejszy?
0: Titans czy Colts? No ja uważam, że Titans troszeczkę się pogorszyli, nawet sporo się pogorszyli pod tym względem, że stracili yy, no AJ Browna, wymienili go za pierwszą rundę i no i teraz masz Robert Woodsa, który wraca z kontuzji, Traylona Burksa, który w momentach wygląda dobrze, w momentach wygląda źle w, w tych treningach i no i w, chyba, nie, chyba tylko jedną piłkę złapał w meczach yy, rozgrzewkowych. Jakby nie było, no, obrona jest dobra. Jestem ciekawy, jak Caleb Farley będzie wyglądał po roku skontuzjowanym. On chyba był skontuzjowany rok temu, chyba z plecami coś miał, jak dobrze pamiętam. Christian Fulton, fajny skrzydł, fajny e- corner. E- Kevin Bird też miał dobry rok parę lat temu i chyba rok temu też był ok. Um, jakby nie było, ja myślę, że Titans się pogorszyli o wiele. Ja wiem, że Derek Henry jest, jaki jest, jest e- czołg, ale... Po pierwsze, running backi mają tendencję do psucia się. Ja nie wiem, czy o to jest ten rok dla jego. Oczywiście ja tutaj nie będę wróżył kontuzji, ale to się zdarza. A jakby to się zdarzyło, no rok temu miał kontuzję przecież Derek Henry. Jakby to się zdarzyło, to do kogo Ryan ten tani będzie rzucał? Do nikogo. Więc yy, nikt oprócz Derek'a Henry'ego na tym ataku mnie nie straszy, co może zadziałać na korzyść dla, yy, no, dla Malika Willis'a i dla Colts. Ma- Malik Willis. Ja myślałem, że to będzie taki baby Lamar Jackson, ale i, i tak trochę wygląda, on jest eksplosywny, ale lepiej rzuca niż mi się wydawało, że będzie rzucał. Jego piłki są, no może są nie najprecyzyjniejsze, ale są precyzyjne w miarę i szczerze mówiąc, bym się nie zdziwił, jakby ten sezon poszedł w, w dół albo zaczął się źle, że, że już jakby mieli te Titans, z tym, że oni chyba do końca będą walczyli o tą dewizję, bo tutaj nikogo nie ma co zagrozi, ale powiedzmy, że pod koniec roku albo nawet w środku roku, jakby coś się fatalnego stało, yy, to Malik Willis być może będzie starterem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że może stwierdzą, że po prostu w treningach zauważą, że kombinacja Malika Willisa i Deryka Henry'ego yy, w tym samym backfieldzie będzie niesamowite, bo no to, to by fajnie wyglądało. Ja bym się nie dziwił, jakby używali nawet Malika Willisa w, w niektórych sytuacjach. Więc jest ciekawie, z jednego, pod jednym względem, ale pod drugim względem ta drużyna straciła AJ Brana, który był totalny, totalną bestią i teraz większe będzie, wie, większy ciężar będzie na Dyryka Henry'ego i jakoś mi się to szczególnie nie podoba, więc myślę, że Colts, którzy zlikwidowali... Yy, Carsona Wensona, Łęca, który był troszeczkę no, szalony. Z tym, że nie miał, nie, nie miał najgorszego sezonu. No kurczę, ja ludzie, on, on, on chyba jest najbardziej krytykowany zawodnik, który jak popatrzysz na statystyki, nie jest taki zły. On po prostu. Ale sam
1: mówiłeś, Hubert, sam mówiłeś dopiero co przy DeMarcusie Robinsonie, że trzeba patrzeć na film. No, tak, to jak patrzysz na film łęca to... On to jest fatalny. Dobrze.
0: On jest fatalny w, w, w niektórych sytuacjach. On, syt, on sytu... On
1: jest przeciw, przeciwieństw, przeciwieństwem DeMarcusa Robinsona. Tamten nie ma statystyk, ma film, a Wentz nie ma filmu, ma statystyki. Tak, cóż takiego.
0: Wentz... Żadnego z
2: nich nie chcesz w swojej drużynie.
0: <głosy> Wentz... F... Ja... Tak. Racja. I, I wiesz co, muszę się przyznać. Ja broniłem Carsona Łęca przez wiele lat, ale już jakoś mi się zbrzydł. No, no, on prostu w on sytuacyjnie gra
1: mówią Mówiąc w skrócie, jak już Frank Reich no. po tylu latach stwierdził, no. że nie, no że z Łęcem to, to nikt nie będzie, dajcie mi kogoś innego. No tak, już Frank Reich w niego nie wierzy, to kto ma uwierzyć?
0: No tak, widocznie Washington y- Commanders. No.
1: Akurat Commanders to dość wyraźnie wzięli go, wzięli go po prostu, bo tylko on został. Ani mocno walczyli o Russell'a Wilsona, ale Wilson wybrał Broncos, więc stwierdzili, już dobra, weźmiemy co jest, mówiąc w skrócie. I pewnie, no tak. do, i pewnie za rok będą dopiero startować gdzieś w albo albo coś takiego. No w każdym razie, no, no dla mnie... Matrajan może grać lepiej niż grał w ostatnich sezonach w Colts, to z bardzo prostego powodu, że będzie miał lepszych kolegów dookoła niż miał tak. w Falcons w tych dwóch ostatnich sezonach. Już pomijając, że nawet nie tyle lepszych kolegów dookoła, co też, że tak powiem, cel w życiu, bo jaki można było mieć cel w życiu w ostatnich sezonach w Atlancie? No żadnego. Nie dać się zabić, może co najwyżej w jego przypadku. Mogę
0: ci się szybko wciąć? No tak, proszę. Matt Pryor to nie jest dobry kolega i on może właśnie spowodować to, że Matt Ryan zabije się, bo to jest najgorszy left tackle, który mógłby być. On w ogóle był gardem w Filadelfii, więc jak będzie wymiana jeszcze przed sezonem, to jak najbardziej, ale Matt Pryor jest joke jako left tackle. Kontynuuj.
1: Nie no, tak jak, tak jak powiedziałem, no, ja w tym, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to ja stawiam na Colts, głównie dlatego, że oni co prawda zmieniają faktycznie tych rozgrywających ostatnio co chwilę, no ale z tych rozgrywających, których mieli w tych ostatnich kilku latach po Andrew Laku po zakończeniu kariery przez Andrew Laka, no to Ryan jest najlepszy, no bo Ryan jest lepszy niż Wentz, no już nie mówię o, rzecz, o zawodnikach typu set. No i jest też lepszy od tego Filipa Riversa, oczywiście od tego Filipa Riversa. Jest który jeszcze był... Nick Falls A, jeszcze był False. no tak, ale to Czyli jest... Czyli Coles wiesz... wygrałem Super Bowl. <laughs> tak, nie, koniecznie w, w tym. No, wydaje mi się, że Ryan jest najlepszy, nawet, bo lepszy był też, tak jak kończąc, od Filipa Riversa, od tego oczywiście, od tej wersji Filipa Riversa, którą widzieliśmy w Coles. No, a przecież z tymi Coles ten już starzejący się rivers i jego zwłoki, doszedł, doszedł do play i tam napsuł krwi w pierwszej rundzie, więc zobaczymy. Colts to jest taka drużyna, która no, od kilku lat ma dobry roster, dobry staw szkoleniowy, ale zawsze coś tam nie grało, głównie rozgrywający, albo kontuzja, albo jedno i drugie. Różnie z Wydaje mi się, no, że w końcu mają dobrą sytuację, żeby sobie tę wizję dla siebie wyrwać. Szczególnie, że tak jak Hubert mówisz ja też się z tym zgadzam, no Titans to, to nie będą już ci Titans, tam naprawdę Jeśli nie wrócą do bardzo mocnego ataku zbiegającym Derrickiem Henrym, to ja nie bardzo widzę, jak inaczej ten atak ma dobrze funkcjonować, szczerze mówiąc.
2: No będzie trochę to co było w
1: zeszłym roku, tylko
2: w wersji słabszej i tyle. A w zeszłym roku to wystarczyło do wygrania AFC, Jestem ciekaw, bo mieli fantastyczny początek. Teraz po prostu nie wystarczy i i w najlepszym razie wygrają dywizję.
1: Jestem ciekaw, czy jest jakaś opcja, w której Mike Vrabel sadza na ławkę Ryan'a Hila i wchodzi Malik Willis. Yes. Bo, bo no, powszechnie się mówi o tym, że Malik Willis, mówiło się o tym przed draftem, że Malik Willis najlepiej tak by przesiedział za jakiś cały rok i się po prostu uczył. Z drugiej strony, czy Titans będą w stanie być aż tak słabi, żeby ktoś pomyślał, żeby wpuścić Willisa, bo i tak już nic się wielkiego nie wydarzy? No nie wiem, wydaje mi się, że będą takim średniakiem, który o playoffy ze względu na to, że mają słabą dywizję, będą walczyć do końca, a jak będą walczyć do końca o playoffy, to Willisa nikt nie będzie wpuszczał, tylko będzie walczył Tane no, na, tej, na tej samej zasadzie, co mówiliśmy o Trubiskim, że no, mimo wszystko to, to on daje w tej chwili większe szanse na, na wygrywanie meczów. Przejdźmy w takim razie do tych troszeczkę niżej, przynajmniej na razie. Jacksonville Jaguars, Hubert, znasz bardzo dobrze z autopsji Daga Petersona jako Sam. head coacha. Sam. Jak myślisz, co to zmieni w Jaguars i czy to, czy to faktycznie będzie taki duży skok po Urbanie Meyerze jak, jak wszystkim się wydaje? Będzie nowy
2: pomnik Daga Petersona. Tak, będzie nowy <laughs> pomnik po Superbolu. Y-
0: to jest, to jest bardzo paradoksalna rzecz. Czy możecie mi powiedzieć, kto jest ofensywny koordynator dla Jaguars?
1: Nie Schottenheimer czasem? Może tak. Już ci mówię. O powiedz mi. Już ci To, ci mówię to troszeczkę będzie
0: miało wpływ na moją opinię. Press nie, Taylor.
1: Prze- Press Taylor. A, okej. Okay. Który, który, daje, który to... pracował z, z Pedersonem w Philadelphia Eagles.
0: Tak, Press Taylor to jest taki... Um...
1: Brak Zaka Taylora, head coacha tak. Head coach z Cincinnati Bengals. tego, tak, tak. co
0: nie y- wiedzą. wam powiem, y- jak to, jak Kolejna ułożyć, młoda krew,
2: tak naprawdę.
0: Ko- jak to ułożyć słowa, żeby to było tak, taka, taka kosiarka, taka, którą sobie w głowie wyobrażam w tej chwili. Więc tak, Doc Peterson nie jest dobrym trenerem w ogóle. On jest lepszy dla zawodników, jest bardziej kumplowy, jest taki trener zawodnika, coaches. Players coach to się nazywa,
2: ale ja nie uważam go za dobrego. Czyli nie będzie kopał zawodników w losowych momentach? Raczej
0: nie. nie będzie no myślę, że to jest
2: upgrade w takim razie.
0: Tak, to jest upgrade emocjonalny, ale czy, <grym> czy, piłka na boju, czy piłka będzie lepsza? Nie, nie będzie koniecznie o wiele lepsza. Oczywiście mają deko lepszych zawodników, to parę meczów może wygrają więcej. Prest Taylor to trenował Carsona Łęca, kiedy Carson Łęca coś się psuć w Filadelfii. To jest prestylora praca. On nie potrafił nacisnąć na Carsonie Łęcję, mimo, mimo to, że się bardzo lubieli. Nie potrafił, yy, słuchy były takie, że, plotki były takie, że nie potrafił po prostu Karson Łęcowi, bo Karson jest taki, że na jego trzeba najzwyczajniej nakrzyczeć, przestań, screw this up, screw that up, rob tak, tak, tak tak i tak i tyle. I przy ludziach tak trzeba nieraz powiedzieć. A, a on tego nie robił. on go głaskał po tyłku i wszystko jest dobrze. Dlatego Carson Łąc na taki upadek, jaki miał. Potem się troszkę podniósł Colts. Jakby nie było, chodzi o to, że Press Taylor nie jest dobrym koordynatorem, nie ma żadnego doświadczenia. To jest jego pierwsza praca jako ofensywny koordynator. Nie był dobrym QB coachem w mojej ocenie i nie jest w ogóle jakby w umiejętnościach trenerskich związany z nie z Zach Taylorem, tylko tym bratem jego, tym, co...
2: No z Zach Zach
0: Taylorem. tak, to jest Press Taylor, okej. Więc ja myślę, że to jest tragiczny wybór na ofensywnego koordynatora. Oczywiście moje hot take'i nieraz się mylą, ale z historii z, otopsji, z historii atapsi yy, nie myślę, że to będzie jakby yy, tak, tak dobre połączenie, jak chodzi o atak. Jednocześnie tam jest talent, no nie musi, trzeba przyznać, że Zay Jones, Christian Kirk, Marvin Jones to są nieźli w skrzydłowi, ja uwielbiam nalewiskę śnot, To jest kolejny zawodnik, który może nie miał ma lepszych statystyk, ale jak patrzysz na jego taśmę, to po prostu wygląda pysznie i pięknie. To
1: jest. No, powiedzmy sobie szczerze, że no, gdy w powie, jak, tak jak mówisz, jak porównałeś że z taśmą do Demarcusa Robinsona, to Demarcus, DeMarcus Robinson miał, jest już tyle lat w lidze i przez te wszystkie lata miał takie no, bardzo dobre warunki do pokazania talentu, jak i poza tymi pojedynczymi wyskokami tego nie było. Za to Shenon miał pierwsze dwa sezony w beznadziejnych I tak na dobrą sprawę, no, on się jeszcze może odbić. No, no. Racja, racja, wymieniam,
2: wymieniam Demarcusa Robinsona na lawiskę Shenontę w, każde, w każdej chwili, no. zawsze i wszędzie i jeszcze odwożę na lotnisko. Jak
0: <laughs> Jakby nie było, e, też nie wiem, czy do końca się, e, wracając do Jaguars, jak chodzi o ich obronę, Trayvon Walker, no miał ten jeden sak w tym meczu Hall of Fame game, nie kojarzę, czy dobrze grał w ostatnich kilku meczach pre-se- preseasonowych, e, pierwsza runda, z, kilka lat temu, Clayvon, Chase Andrew, to jest kolejny talent, który jakoś nic nie pokazał, a był wybrany wysoko, e, no, tutaj więcej takich nazwisk yy, bardzo znanych nie widzę. Josh Allen,
2: yy, chyba był nawet, nawet dobry rok temu, więc nie wiem, jak dobra ta obrona. Josh będzie. Allen, któremu udało się ssakować Josh Allen, pamiętamy tak, w tym pamiętam. legendarnym meczu Jaguars-Bills. Tak, tak, tak. I... No tam chyba jeszcze Inta
1: złapał i coś
2: jeszcze. Chyba był. Generalnie tak, no,
1: tak, siedem, nie... siedem i półzaków, nawet dobrze grał. Generalnie w pojedynku, pojedynku Joshów-Allenów o dziwo wygrał ten Jaguars, więc
0: Zakończając mój rant o Jaguars, sporo zależy od kilka rzeczy. Czy Press Taylor rzeczywiście jest fatalny, czy dobry, bo w mojej ocenie jest, jest fatalnym koordynatorem i to wszystko pójdzie w dół, jako chodzi tak. atak. Ale jakby był dobry, no to tutaj jest potencjał na, na, na kilka wygranych meczów, na pewno. Trevor Lawrence nie może mieć teraz, wiesz, tutaj ma lepsze warunki, wiadomo, no nie? Jak chodzi o obronę, no to czy Trayvon Walker będzie miał 10 saków, czy Josh Allen znowu będzie miał 7 saków, czy resztę linii defensywnej cokolwiek pokażą. pokażą. I, I to jest to właśnie. Tutaj za duży jest znak zapytania, żeby powiedzieć, o, ta drużyna może zrobić wielki skok. Ja myślę, że oni wygrają może,
2: nie wiem, 6-7 mecz, coś takiego. Ta drużyna na pewno zrobi skok, bo po prostu nie może być tak fatalna jak w zeszłym roku. Więc to jakby siłą rzeczy muszą zrobić skok.
0: No tak, ale czy to będzie taki skok, że będzie nadzieja na przyszłość, czy to będzie taki skok? No ale
1: wystarczy,
2: skok, że... wystarczy tą drużynę przestać sabotować.
1: No tak. No no, to, jest takie, to jest tak, jak powiedział właśnie yy, właśnie chyba Jessalen yy, zapytań. Szalen oczywiście z Jaguars. Zapytali, zapytali go na samym początku kampu, yy, jaka jest różnica pomiędzy Dagim Petersonem yy, a, a Urbanem Mayerem i tym, co się dzieje w Jaguars teraz, a co się działo w tamtym sezonie. I on tak dość wyraźnie się uśmiechnął i powiedział, no cóż, yy, rozmawia z nami jak z dorosłymi ludźmi. Yy, i, wydaje, I wydaje mi się, że to, to już to wystarczy, żeby ten morale i ta dobra. Spodziewałem, spodziewałem się jakiegoś nawet. żartu z krzesłem i krzesłem elektrycznym. No. no, powiedzmy, no, ale to wiesz, to. biorąc pod uwagę, że tam były i kopania, i niekopania, to może jednak bez żartów przemocowych.
2: No, może, może tak, może tak.
1: No nie, ale myślę, że po prostu
2: w Jaguars będzie normalniej, a skoro będzie normalniej, no to na pewno będzie lepiej, po prostu, bo, bo po prostu tam nie może być tak źle. Jeżeli Press Taylor ma choć trochę talentu swojego brata, to, to też nie, nie obawiałbym się jakoś strasznie. Nie wiem na ile jego rola na przykład w Colts w zeszłym roku była istotna, ale ofensywę Colts oglądało się całkiem przyjemnie momentami, więc jestem w stanie zaufać i dać, dać im tutaj szansę zawierzyć, że, że Dak Peterson wie co robi. Jest w Jaguars kilka naprawdę fajnych nazwisk. Jest wspomniany Shanold. jest y, ulubieniec wszystkich graczy fantazy Chryste, Panie, uciekło mi nazwisko tego Running Nie, Jezus Maria. Running, Running Back, Indian. Undrafted Free Agent, James Robinson. Uh, James Robinson. Tak, James Robinson. Jest też Travis Etienne właśnie, który, który nie grał w zeszłym sezonie, chyba w ogóle nic nie zagrał. Dobrze pamiętam, że on przed sezonem no tak, złapał kontuzję. Tak, przed sezonem złapał. No tak. właśnie.
1: Oczywiście, bo był, przecież złapał tę kontuzję chwilę po tym, jak wybrałem go w drafcie w dynastii. Także. A, no tak. No
2: Wiadomo, Jaguars zrobiło też już, zdążyło już też zrobić parę głupich rzeczy, czy chociażby wspomniany, przepłacony Christian Kirk. Ale... Tam jest trochę talentu i ci, ci Browns, Browns Chrysty, Jaguars będą po prostu lepszą drużyną niż byli w zeszłym roku i będą, będą walczyć o to, żeby po prostu być lepszymi niż byli i rozwijać się tak, żeby dać szansę Lorenzowi na osiągnięcie czegoś za kilka lat. No bo to, to jest drużyna, która jest na początku przebudowy i to się jeszcze troszeczkę zejdzie pewnie.
1: No na pewno, no jak każda taka przebudowa od zera jeszcze, szczególnie po takim sezonie, gdzie miała być pierwszy rok przebudowy, okazało się, że był tam absolutny bałagan z Urbanem Majerem, przy czym bałagan to, to, to i tak jest łagodne słowo w tym wypadku. Trzeba przebudowywać
2: e... po przebudowie.
1: Nie, jeśli, jeśli ktoś jeszcze nie, nie miał okazji przeczytać trochę chociaż te, tego tekstu takiego bardzo dogłębnego na Diatletiko o tym, co się działo w Jaguars Urbana Mayera, to polecam, bo można parę razy otworzyć oczy dość szeroko i to nawet jeśli się spodziewacie, że są tam rzeczy złe. Na koniec tego podcastu przejdźmy do zdecydowanie najbardziej wyczekiwanej i najlepszej drużyny dzisiaj, czyli Houston Texans. Tak. W takim razie... Co, czego możemy spodziewać się po Texans? Czy w ogóle czegokolwiek można się spodziewać po Texans? I mówię tu o rzeczach pozytywnych, no bo negatywnych to na pewno. Hubert.
0: A, no, Davis Mills, jego piękna, wielka szyja, yy, pokazała sporo potencjału. Yy, od kiedy zaczęliśmy się jego śmiać, to zaczął dobrze grać. I z każdym Bo on nas słucha
2: i chce, żebyśmy gadali o czymś innym niż jego szyja.
0: No i, i właśnie o to chodzi. I, i zaczął... No miał bilans 16 touchdownów, 10 intów w tak naprawdę fatalnych warunkach rok temu, bo oprócz brandy na kuksa to tam chyba był Rex Brookhold, bookholder, który ja nie wiem Parkett. jak dalej, Parkett, który ja nie wiem jak on dalej egzystuje w NFL. On jest wolny, biały, taki wujek, który ledwo co by wygrał, z, zrobił flag w flag footballu, ale jak żyje i jest. Może dobry jest na special teamie.
2: To Więc... jest ta, ta, ta raskuminka, którą mieliśmy nagrywając z chłopakami NFL po godzinach. Jeżeli nie wiesz, gdzie gra jakiś zawodnik, którego kojarzysz sprzed paru lat, to pewnie
1: są to Texans. Tak. Tak. No tak no, generalnie... Jeśli... Houston, o Boże, by To Houston, dom, dom, dom spokojnej starości trochę teraz tam jest.
0: No jest dom spokojnej starości, i ale jakby nie było, jest parę takich elementów tutaj ciekawych. No, Davis Mills oczywiście jest ciekawym elementem, bo zaczął dobrze grać. A jak wiemy, wszystko się zaczyna od rozgrywającego, tak? Marlon Mack, fajny, roz, fajny running back, yy, co robi trochę wszystkiego. Brandon Cooks chyba w każdym roku ma chyba 80 catches i z 1000 yardów. To jest, to jest no, właśnie... Brandon Cooks,
1: Brandon Cooks to jest, pewne, to jest pewna firma po prostu. No, jak jest zdrowy, to robi 1000 yardów i tyle. Tak jest.
0: Też jest Nico Collins, który miał 400 yardów rok temu. Nie pamiętam jego film za bardzo, ale wiem, że Chris Connolly yy, o lat... Yy, może, możesz, yy, Maciek powiedzieć trochę na temat Chris Connolly, on, on jest doświadczonym, takim bezpiecznym, mi się wydaje, nic, nic takiego załamująco zał- 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 pięknego robi, ale miał rok w gdzie miał 700 yardów i 5 touchdownów, więc potencjał na jakiś tam reprezentacyjny sezon jest um, i... Jak mam być szczery, to na obronie też nie ma tak źle, bo tam jest parę nazwisk takich, co przynajmniej historycznie mieli dobre sezony. No to, co powiedziałeś, wcześniej jak nie wyjdzie jakiś zawodnik gra, to najprawdopodobniej na Texans to wymienię ale parę to nazwisk. Też jest,
1: to też jest taka właśnie sytuacja, że możemy się śmiać, że tam są właśnie tacy sami weterani na rocznych kontraktach i tak dalej, no ale ci weterani w większości to są ludzie, którzy faktycznie mają po 5, po 6, czasem po 10 sezonów w NFL, no i oni w ten sposób parę meczów wygrają, po prostu wygrają je doświadczeniem, kiedy trafią na jakieś, tak było w tamtym sezonie, też parę razy się zdawało, że jakim cudem na przykład Texans udało się wygrać to, albo dlaczego jakim cudem walczyli do końca w tym meczu, no właśnie dlatego, że jest tam masa weteranów, którzy byli w tej sytuacji już wielokrotnie, no to u nich to jest sytuacja całkowicie przejściowa i jeszcze teraz, mam wra... ja cały czas mam wrażenie, że tak jak było wcześniej, rok temu po... wzięli na głównego trenera Davida Kaleja na zasadzie, że zwolnimy go po roku i sprawdzimy, jaki trener chce do nas przyjść po prostu. I tak zrobili zwolnili Davida Kaleja, licząc, że będzie chciał jakiś ciekawszy trener do nich przyjść. Nie chciał, więc wzięli Lovey'ego Smitha, czyli w zasadzie, jeśli mówimy o, o stylu, o e, renomie trenera i tak dalej, to jest w zasadzie to samo, co David Kali można powiedzieć. E, I yes. też myślę... I też myślę, że to jest dosłownie to samo co rok temu, czyli znowu bierzemy gościa na rok, docelowo zamierzamy go zwolnić za ten rok i liczymy na to, że przez ten czas nasza drużyna tak się rozwinie, że jakiś fajniejszy trener będzie chciał tu przyjść. No i oni są w tej chwili w takim takim impasie trochę ci Texans. No ale mają mają poza tymi weteranami kilka ciekawych młodych nazwisk, które jak się będą rozwijać, to może faktycznie jakiś trener. Na przykład tak, ja bardzo lubię Stingley'a. Od jego freshman sezonu na, na uczelni, który zresztą okazał się być jego najlepszym, no ale miał tam problemów trochę ze zdrowiem i tak dalej. Ja cały czas liczę, że to będzie topowy corner w tej lidze. Mają, mają kilka ciekawych pików, w tym draftie szkoda Johna Mechiego, że on przez problemy zdrowotne już wiadomo, że w tym sezonie nie zagra, bo liczyłem na niego na skrzydle. No ale długofalowo mają naprawdę, mimo tego, że śmiejemy się, że mają wielu weteranów, to mają też kilka ciekawych młodych nazwisk i tak naprawdę oglądając Texans to patrzymy tylko na to, jak one się będą rozwijać na czele oczywiście z Davisem, Milsem. Milsem. Jeszcze, coś? jeszcze coś do Texans, panowie?
0: Ja jeszcze mogę tylko dodać, że nie zgadzałem się z zwolnieniem Davida Calaya, bo ta drużyna naprawdę walczyła. A drużyna co walczy dla swojego trenera, mimo to, że przegrywa, ale widać po każdym meczu, że tam, tam, dawali wszystko z siebie, to jest dobry znak na przyszłość, więc idiotyczny ruch zrobili, zwalniając David'a Koleja. Lovey Smith jest też dobry trener, ale no nie zgadzałem się z tym, z, tym, z, tym, z tą decyzją, ale ich organizacja ostatnio takie tą idiotyczne decyzje robi, że hej. Znaczy, no ja,
1: ja, ja się zgadzałem właśnie na tej zasadzie, no jeśli mają upatrzonego jakiegoś naprawdę obiecującego trenera, bo kilku było takich, w tym off-seasonie, którzy, którzy chodzili na rozmowy i tak dalej, no to w tej kwestii pomyślałem, no okej, okay, jeśli wezmą takiego, no bo Kali nie jest najmłodszy, bo już jest starszym gościem, więc jeśli wezmą jakiegoś młodego, obiecującego, to okej, okay, no ale oni zwolnili Kali i podpisali jego klona, więc o no, co tu dużo mówić.
0: Co to David Kali w Jets by wyglądał dobrze jako trener. Bo ja nie wiem, czy Rob Sala wie, co robi, ale to już pogadamy yy, może w sezonie o, o tym, ale David Kalin, ja myślę, że on, by, on, on ma potencjał, co tylko zajstarszy, starszy, tak jak mówiłeś, ale dla mnie on, on jakoś od kiedy, bo ja znam God od Eagles jeszcze, on, on jest dobrym trenerem, który naprawdę wyciska dużo ze swoich zawodników i on powinien jeszcze jedną szansę dostać, ale to już yy, woda pod mostem. Water under the bridge.
1: No tak, w takim razie przejdźmy do typowania dywizji, Hubert?
0: Okej. To będzie jednak... To będzie jednak Colts, Titans, Houston i Jaguars. Daję, Daje Houston wyższą pozycję od Jaguars. Myślę, że jednak Davis Mills coś tam pokombinuje i będzie miłe. Takie małe zaskoczenie.
2: Ja chyba mimo wszystko na Titans na pierwszym miejscu, Colts, Jacksonville i Texans na samym końcu. Wierzę, że że Trevor Lawrence drugi rok będzie miał lepszy, bo przynajmniej nie będą mu przeszkadzać we własnej drużynie.
1: To ode mnie w w takim razie będziemy się minimalnie różnić wszyscy. Ode mnie Colts, Titans, Jaguars, Texans, więc tam zawsze jedna, jedna nam się jakoś różni i to w sumie tyle od nas, jeśli chodzi o o konferencji AFC w następnym odcinku. Jeszcze nie wiemy, jakie będą. Jeszcze nie wybraliśmy w sumie, które dwie dywizje NFC będą jako pierwsze, ale na pewno będą dwa odcinki, tak jak było z AFC, po dwie dywizje. Już teraz zapraszamy. Za dzisiaj dziękujemy. Maciek Zając. Dziękuję bardzo. Hubert Gawroński.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze pozdrawiam Bartka z Gdańska, który mnie odwiedził z, na Brooklynie spędziliśmy parę godzin. Bardzo miło cię poznać i pozdrawiam. Miłego słuchania i oglądania sezonu. Tak,
1: dziękujemy, że słuchasz. Ja nazywam się Jakub Kazula i do usłyszenia w następnym odcinku NFL.pl Radio. <gry>